0: Estamos en ESPN FC con el gusto de cada emisión saludándoles este viernes 12 de enero con Dionisio Estrada. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ciro. Un gusto saludarte a ti. Un ratito más también a Alex Pareja y a Richard
0: Ahí ya los ven y en un instante los escucharán. Vamos a comenzar con la Bundesliga, el regreso de la liga en Alemania, que nos entregó a un Bayern Múnich que dio un mazazo, un golpe en la mesa, con una ceremonia solemne muy poderosa al inicio del partido. Emotivo recuerdo para el Kaiser Franz Beckenbauer y no nada más eso, sino también el homenaje futbolístico que le hicieron con este primer gol que anota Musiala, un riflazo a la base del poste con categoría.
1: Sí, Musiala uno de los jugadores más talentosos que tiene este equipo de Bayern Munich y eh, que eh, espero yo siga ofreciéndonos estos partidos. Desde el minuto 18 el Bayern Munich trabajó por supuesto la victoria y después ¡pum! Dispara otra vez al poste en el contrarremate. No pueden ahí Harry Kane concretar para la segunda y sí,
0: El segundo gol llegaría en una combinación. Le doy Sané Muciala por segunda vez en el partido. Curiosamente es la primera vez que se combinan de esta forma asistencia de Sané para Muciala en la campaña. Llevamos más de 40 combinaciones distintas de asistente anotador en el Bayern Múnich. Hasta hoy cuajó una entre Sané y Musiala en el dos goles a cero y el tercero a pase de León Goretzka lo consigue Harry Kane desde la media luna recibiendo ese balón con ese olfato goleador de killer que le caracteriza. Así está la clasificación.
1: Sí, empatados ahí el Bayern Múnich y Leverkusen en partidos jugados, pero el Leverkusen un punto más y el día de mañana ante el Osborne estará jugando Leverkusen y puede incrementar esta ventaja, ¿no? Con Un partido más.
0: Sí, ahora entramos a detalle del Bayern Leverkusen porque hay muchos rumores en torno a su entrenador, pero por lo pronto el Bayern Múnich nos recuerda que trae sintonía de campeón al arranque del año.
1: Sí, 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 porque es un equipo que necesita todavía con eh, Tuchel tener quizá ese dices tú hoy de un golpe de autoridad sí lo gana 3 a 0 pudo ser un marcador más amplio ya veíamos las posibilidades de gol que no pudieron eh, concretar pero da la impresión aunque está ahí a un punto del Leverkusen como que hay situaciones donde no terminan de cerrar sí, más allá sí, sí. más allá del gran plantel que tiene y que uno piensa que tiene un plantel justamente para campeón, independientemente de lo que está haciendo el Bayern de Berkeley.
0: Sí, te da la sensación de campeón, Richard. Te saludo con mucho gusto de nueva cuenta este Bayern Múnich. Yo entiendo lo que dice Dionisio, no está muy lejano todavía en el panorama, aquel partido contra el Eintracht Frankfurt, la goleada que se llevaron, pero
2: lo de hoy fue muy convincente ¿Cómo lo viste? gusto como siempre Ciro, Dionisio, Alex eh, la verdad yo veo un equipo del Bayern que ha logrado mantener la posición de privilegio en lo alto de la tabla, no solamente en virtud del, del, del buen plantel que nos ha acostumbrado a tener, sino que es un plantel que está muy por encima de la mayoría de los que ocurren en la Bundesliga, salvo las rebeliones que hemos visto en el campeonato anterior como la que tuvo el Borussia Dortmund lo que estamos viendo hoy con el Bayern Leverkusen creo que siendo una nómina mucho Más livianita, por decirlo de alguna manera, no limitada, pero sí liviana, en comparación a la del club Ávaro, me pareciera ser que es capaz de hacer mucho más. Yo no sé si el Bayern Múnich esta vez yo lo vea con pasta de campeón. Yo sigo viendo muy firme en su juego, en sus convicciones, en en esa identidad de equipo, el equipo de Xavi Alonso, en ese Bayern Leverkusen, pareciera ser que los 11 que están en la cancha les pasa la misma idea en el mismo instante. Todos saben qué hacer, todos saben qué atender, Es un equipo que no se despista en los relevos defensivos. Es un equipo que marca perfectamente los ritmos de partido. Vaya, ritmos de partido como los que marcaba Xavi Alonso cuando era jugador profesional. Eso es lo que yo veo hoy en el Erecusen. En el Bayern Múnich no encuentro algo que me haga pensar que esta vez vamos a volver a tener el mismo escenario y el mismo final de la Bundesliga. A mí me parece que esta vez va a ser completamente diferente.
0: Vamos a ver si coincide contigo Alex Pareja, a quien también saludamos. Alex vuelve a distinguirse. Harry Kane, que llegó a 22 goles en la campaña, una locura. Lleva 14 en 8 partidos de Bundesliga en casa. Siete jugadores distintos han aportado dos o más goles en la cuenta del Bayern Múnich. Coincides con lo que dice Richard Méndez. Alex, saludos.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A, a ver, me gustaría simplemente por la alternancia, para que la Bundesliga no sea la Bayern Liga, que, que, que ya lo es, eh, pero, pero que hubiera una alternancia. El año pasado nos quedamos a esto, con ese final dramático del Borussia Dortmund, que lo dejó escapar en su propia cancha, y este año pues, puede, es el turno del Leverkusen de, de molestar al Bayern, pero dicho esto, depende más del Leverkusen que no del Bayern de Múnich, porque el Bayern en esta segunda vuelta, y yo lo tengo clarísimo, va a agarrar velocidad de crucero, nos está dejando señales ya de... de ...de que el equipo se va encontrando... ...hoy me gustó la banda derecha... ...a pesar de ser una banda derecha muy postiza... ...porque era Müller jugando de, de banda... Mm. ...y el lateral era Leimer... Que, que, ...que eres un centrocampista... ...y a pesar de eso combinaron muy bien... ...lo de Harry Kane... ...no solamente son los goles... ...sino ese trabajo monumental que hace... ...sin balón cuando el Bayern tiene la pelota... ...pero también cuando el Bayern la pierde... ...ha habido un par de transiciones defensivas... ...sobre todo en la primera parte en la que veías, a, a... yo los confundía además, porque son los dos rubios y llevaban prácticamente las mismas botas, lo confundía con Matis de Ligt, porque aparecía por, por zonas de, 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 de medio centro recuperador, corriendo hacia atrás todo lo que no puede correr Thomas Müller y lo que no quiere correr a veces Musiala o Sané. Es un, es un tipo súper generoso en el esfuerzo, eh, cuando está dentro del área no mira por él mismo, sino que también levanta la cabeza para asistir a otros jugadores y me gusta hoy también lo que hizo con con Guerreiro, eh, Thomas Tuchel, que lo colocó al lado de Kimmich en el doble contención, y eso permitió que Kimmich se soltara un poquito más. Yo le voy viendo cosas que invitan al, al optimismo en el Bayern de Múnich y por lo tanto, y esto conociendo la tradición de la Bundesliga depende más de lo que haga o deje de hacer el Bayern Leverkusen que no del Bayern porque yo del Bayern en esta segunda vuelta me espero que se entonen mucho más de, la, de lo que le hicieron en la primera
0: y Leverkusen mantiene la ventaja en la tabla todavía le falta jugar su partido pero este es un recordatorio, un mensaje del gigante bávaro, del multicampeón que está presente, que lo tienes en el retrovisor y que no te puedes confiar. Próximo partido y ahora cambiamos de tema, nos movemos con el conjunto del Bayern Leverkusen, es como ya decía Dionisio, hace un instante contra el Augsburg, traen una buena cantidad de bajas los de Leverkusen, Víctor Bonifaz está lesionado, problemas en la ingle, Patrick Schick tomaría su lugar, Edmond Tapsova, Odilon Kosunu, Amin Adli van a Copa Africana, entonces son jugadores importantes que no cuenta un Bayern Leverkusen, que es líder invicto de la liga, que en la Copa Alemana están en cuartos de final y que en la Europa League están en octavos de final, dado que tuvieron marca perfecta a nivel de grupos. Es realmente una gran campaña la que está haciendo hasta el momento el Leverkusen. Completa la frase y le voy a pedir lo mismo a mis compañeros. Dionisio, lo que más me ha sorprendido del Bayern Leverkusen es que con
1: los jugadores que tiene eh, Xavi Alonso los hagan jugar también. bien. Uh-huh. ¿no? El, el fútbol que nos terminan regalando y exponiendo. Eso. Y nada más, antes de que pases, por supuesto, Alex, el tema de Bonifaz, una bajada terrible. Sí, sí, porque sí, claro. es hasta abril. No va a haber un alta, uh-huh. ya dijo el club. No va, a haber, no va a venir ningún
0: jugador. Estamos hablando de un jugador que... 10 goles, 7 asistencias. 10 goles,
1: 7 asistencias, imagínate.
0: Lo que más me ha sorprendido del Bayern Leverkusen es, Alex, completa la frase.
3: Pues eh, lo que decía Dionisio, el rendimiento individual de varios de sus jugadores, que esto es eh, responsabilidad única prácticamente de Xavi Alonso. No solamente es Bonifaz, es Grimaldo, que en el Benfica ya venía dando buenas temporadas pero que ahora asentado en el carril izquierdo del Leverkusen está volando. La recuperación de Florian Pierce después de su lesión de rodilla, lo cómodo que se está encontrando el Pedri alemán, como le llamo yo, etcétera, etcétera. O sea, la subida de nivel también de Tarsova. Lo que más me sorprende es eso, cómo casi todos los jugadores del Leverkusen están con la flechita para arriba, están subiendo su nivel gracias a Xavi Alonso.
0: Y a ti, Richard Méndez, lo que más te ha sorprendido el Leverkusen es...
2: Que Xavi Alonso ha logrado que el plantel piense como piensa Xavi Alonso. El equipo juega a lo que pretende Xavi Alonso y lo hace en el momento que lo necesita hacer tomando las decisiones más correctas en la cancha. Para mí el eje fundamental del ataque de este equipo, más allá de su juventud, pero sí por su inteligencia y su riqueza táctica es lo que se ha logrado con Florian Birz. En procesos anteriores, alguien que debutó muy joven en la Bundesliga, no se le veía la personalidad que sigue manteniendo hoy en día la actitud, pero que además con esa dosis de de irreverencia que siempre uno agradece del futbolista joven. Ese Florian Birz, por el cual a mí me parece que es el jugador más importante, es es el eje en el ataque y y en la gestación que tiene el equipo de Xavi Alonso.
0: Muy bien, pues los tres en su exposición mencionaron el nombre del entrenador y es difícil no hacerlo, y más cuando fue un jugador tan importante, más cuando tiene semejante currículum, va empezando su carrera como entrenador, pero eso lo hace muy apetecible para los peces grandes que quieran incorporarlo a su club. Ya bajamos uno ahí, ¿no? A eso iba, precisamente. El Real Madrid ya tomó una decisión, renovó a Carlo Ancelotti y continuará el italiano al menos una temporada más con ellos. Y entonces, ¿dónde ven a Xavi Alonso la próxima temporada? Nadie le está queriendo mover el tapete, todo lo contrario, pero también tiene, curiosamente, vínculos en su carrera como futbolista con el Bayern Munich. Y sabemos que el Bayern Munich, Dionisio, tiende a ser un equipo que, para hacerse grande, debilita a sus principales sí, rivales vi. en la liga local. ¿Dónde lo ves la próxima temporada?
1: Yo, la verdad, lo veo en la Premier League.
0: ¿Lo ves en la Premier? En
1: la Premier League. Y ahí hay cuatro equipos muy necesitados de un técnico como Xavi Alonso, que con poco ha hecho mucho, y estos equipos, lo que más tienen son recursos económicos y también futbolísticos. ¿Eh? puede ser el Chelsea, puede ser el United,
0: a llevarse a Pochettino
1: apenas el no, Chelsea, pero pues qué repunte ha tenido con Pochettino, ninguno. No, ninguno, este puede ser el Tottenham y el mismo Newcastle, esos cuatro yo pienso que cuando tú me dices que se baja un pez gordo como el Real Madrid, cualquiera de esos cuatro están como pirañas a la casa de Xavi Alonso. Y económicamente le pueden competir al Bayern Múnich sí. en caso de que el Bayern Múnich intente llevárselo. Y lo otro, bueno, él conoce la Premier League, jugó ahí bueno, con, sí. con el Liverpool. Entonces, yo sí lo veo, si él termina siendo campeón con el Everkusen, el ir al Bayern Múnich ya no le va a representar un reto porque es prácticamente volver a ser campeón con, en, en Alemania. Y en cambio, la Premier League sí lo veo como un reto para él.
0: Hablamos de peces gordos, en la Premier hay muchos bolsillos gordos y ahí hay ahí eso los, los puede hacer competir en ese sentido. Richard Méndez, ¿dónde ves a Xavi Alonso la próxima campaña?
2: Aunque no gane ningún título en la temporada, fíjate lo que estoy diciendo, aunque no gane la pocal, aunque pierda la Liga con el Bayern, yo lo veo en la Bundesliga y lo veo con el Bayern Múnich. A ver, me encantaría verlo en un equipo de la Liga Española, sea un Real Madrid, sea un Barcelona, me encantaría verlo con la Real Sociedad por mencionarte otro. También me gustaría muchísimo verlo en la Premier League, pero creo yo que que Xavi Alonso, sí exactamente que Xavi Alonso está más para llegar a un equipo como el Bayern y obviamente dentro de ese proceso de debilitar al rival, no solamente que se lleven a Xavi Alonso, que se lleven a, a Florian Birz, creo que es un jugador hecho para ese equipo. Imagínate tú lo que podrías hacer en ese eh, equipo teniendo en el 11 titular a Musiala junto a Florian Wirtz, juventud y talento inagotable, tremendo sería con la conducción de Xavi Alonso. A ver, eso es visualizándolo más allá que no logre ganar nada en la temporada.
0: Perfecto, yo coincido con Richard, de hecho le voy a ahorrar unos minutos a nuestro productor, yo también pienso que va a ser el Bayern porque tiene esa, es un, es un eh, ¿cómo le podríamos llamar? Un estafador, entiéndase correctamente, compulsivo de las fortalezas de sus rivales. Y así es como se hace más y más poderoso. También eso lo ha hecho el Real Madrid en otros sí, tiempos. ¿eh? Sí, bueno, y pues pagas por, por ese claro. jugador o por ese entrenador, pagas el precio y, y no hay nada ilegal en ese sentido, ¿no? Pero sí, se, se vuelve ese talento y se hace así, pega, pega doble, se hace más fuerte y debilita al rival. ¿Tú qué dices, Alex? ¿Dónde lo ves la próxima temporada?
3: Eso que estáis diciendo es la táctica Microsoft, de comprar a todos tus competidores, (risa) absorberlos directamente y lo lleva haciendo el el Bayern de Múnich desde los años 80. Yo lo veo en el Bayern Leverkusen, una temporada más. Ojalá. por eso que he de decir, primero, primero ojalá, primero que se quede allí pero primero porque no sé si, no veo a Thomas Tuchel fuera del Bayern eh, esta temporada sería también muy raro que el Bayern entrara en un carrusel de entrenadores que triturara a Nagelsmann que triturara a Thomas Tuchel eh, segundo porque no me imagino a, a Xavi Alonso en, un, en un, un equipo de la Premier sin él tener todos los galones, no me lo imagino en el Chelsea o en de belly, por ejemplo, y Me gustaría que se quedara en el Leverkusen porque le falta todavía una asignatura por probar, le falta jugar Champions y el año que viene lo va a hacer con el Bayern Leverkusen, es decir que el aprendizaje, ese último capítulo que le falta por leer a Xavi Alonso lo puede hacer con un equipo que él va a acabar de moldear esta temporada y si además le le añades la posibilidad de de catar un título, de catar una pocal o de incluso llegar a ganar la Bundesliga, pues ¿por qué no? Eh, Dar ese último paso y competir con el Leverkusen en Liga de Campeones. A mí es que el Leverkusen me me cae muy bien, me da mucha lástima que siempre se lo lleven a a sus grandes figuras. Ya le pasó con Michael Ballack precisamente, que se lo llevó al Bayern de Múnich después de la temporada aquella mítica del Leverkusen hace 21 años, en la temporada 2001-2002 que llegan, sí, sí, quedaron subcampeones de las tres competiciones, quedaron subcampeones de Liga, perdiendo además de manera dramática, quedaron subcampeones de Copa y quedaron subcampeones de Europa contra el Real Madrid con la pelea de Zidane. Tenían un equipazo, con Bala, con Ramelow, con un montón de gente.
0: Lucio.
1: Agregaría una cosita más, ¿no? Eh, Pienso que en algún momento al margen si queda campeón o no, pero si lo busca un equipo de la Premier League, no olvidar que él puede ser parte de ese... Eh, esa generación de técnicos españoles que hoy está inundando la Premier
0: League. Están por todos lados. Sí, sí, están por todos lados. Sí, totalmente. Para poner en perspectiva la manera en la que está compitiendo el Leverkusen, valor de plantilla de Bayern Múnich, 943 millones de euros. Ciertamente el segundo en esa lista es el Bayern Leverkusen. Les dije 943 esa cifra. Leverkusen 562. Estamos hablando... El, casi, casi el doble
2: casi el doblecito
0: de diferencia ¿eh? valor de plantilla
2: casi el doble, casi pero, el doble un cachito nada más impresionante, impresionante, oh. pero falta cuando
3: toda... bueno, me pongo yo de pie al lado de Richard Richard es casi el doble que
0: yo <risa> falta toda la segunda vuelta y va a estar buenísima como también está buenísima la Liga Premier y lo analizaremos con mis compañeros bien, vamos a revisar lo que viene para la fecha 21 de la Liga Premier. Les eh, platicamos que el conjunto del Chelsea estará enfrentándose al Fulham, es el derby del oeste de Londres. El Chelsea avanzó en la FA Cup, pero perdió en el juego de ida de la Copa de la Liga contra el Middlesbrough va por su tercera victoria de manera consecutiva en la Liga Premier es el derby del Oeste de Londres y el Newcastle contra el Manchester City, Dionisio.
1: Sí, partido de equipos de Estado, ¿no? Vamos a ver de qué jeque sale más correa, aunque uno piensa que <risa> sale más billete, billete, más sufrir, billete sí. ¿no? pero uno piensa, uno piensa que será del Manchester City por el tiempo que ya tiene Pequen <risa> Guardiola al frente de ellos
0: y por lo que está jugando. Es donde Platini incide más, ¿no? Claro. Manchester United contra Tottenham United solamente... Ha ganado dos de los últimos siete partidos, es es un tormento la campaña del United, con todo y que venció al Wigan en la FA Cup, dejaron un montón de ocasiones de riesgo en la primera mitad, en la Liga Premier vienen de perder ante el Nottingham Forest, Arsenal contra el conjunto Crystal Palace, este juego será hasta el sábado 20 de enero, pero bueno, forma parte de la jornada 21. El Arsenal que ha perdido gas, perdió el primer lugar, ya también el segundo, lo desplazaron hasta el cuarto de la tabla, Eh, parece que está empezando a suceder, como dice el meme con el equipo del Arsenal. Y el eh, conjunto del Liverpool también entrará en acción contra el Barnard hasta el domingo 21. Sí, un
1: Liverpool que hizo un gran mes de diciembre que espera seguir repitiendo en enero, por eso es que es el puntero de la Premier League. La única derrota que tuvo en diciembre fue en un partido ya que no se jugaba nada en la Europa League, ¿no? en el último partido, y de ahí victorias y empates
0: Así van las cosas hasta el momento en la Liga Premier con el liverpool como puntero, el Aston Villa en la segunda posición, Manchester City ahí viene también el gigante, trae todavía un juego pendiente, ustedes saben tuvo que jugar Mundial de Clubes, etcétera etcétera el Arsenal es cuarto y así los primeros puestos en la Liga Premier, y con estas cartas sobre la mesa le pregunto a mis compañeros y comienzo con Richard Méndez, ¿cuál es la historia que más te seduce para este fin de semana Richard?
2: A ver, una historia linda además porque se conjugan varias cosas, el domingo el Aston Villa va a estar enfrentando al Everton. Por el lado del Everton, un equipo que tiene las últimas dos temporadas evadiendo el descenso y hoy está muy cerca nuevamente de caer en la zona de quedar relegado hacia la segunda categoría del fútbol inglés. Le toca verse con el segundo de la tabla, pero que además un Aston Villa que entiende, más allá que el Liverpool vaya a jugar hasta el 21, entiende el Aston Villa que el Liverpool pierde mucho de su potencial con la Copa Africana de Naciones. De hecho, bueno, pierden a Mohamed Salah. Este es el momento para que el Aston Villa ponga el pie en el acelerador y busque hacerse con la parte alta de la Liga Premier, además que con la conducción de Unai y haciendo un campeonato sensacional quizás sin tener el peso de nombres de jugadores o, o quizá eh, el pedigrí en sus futbolistas como para estar alcanzando la historia que creo que puede construir pero sin duda alguna le viene un gran momento a Aston Villa y tiene que aprovecharlo, un momento que tiene que aprovechar no solamente sobre el Liverpool, sino también sobre el Arsenal. Quizá no sobre el Manchester City, porque el Manchester City, creo, de los equipos grandes, es el único que se salva de las ausencias por la Copa Africana. Pero este es el momento para que el Aston Villa apriete.
0: Sí, ahora que hablábamos de esas historias como la de Xavi Alonso hace un momento y decías los entrenadores españoles y lo bien que lo están haciendo, pues ahí tienes el caso de Unai Emery con este sorprendente Aston oh, es Villa.
1: Es para seguirlo, es una historia no, de Cenicienta no, 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 en este momento. Genial.
0: Y bueno, es alguien que ha ganado ya a nivel Señor. europeo eh, y ahora con este desafío está cumpliendo a carta cabal. La historia, Alex, que más te seduce de este fin de semana en Inglaterra
3: es. El Derby de Londres, el, el Derby de Londres semanal que tenemos, pues sí. en, en esta ocasión el Fulham contra el, contra el Chelsea, porque hay algo, no y no lo voy a negar, eh, esto. Eh, hay algo que me fascina del si es esa, ese poder de shadow en fraude, ¿sabes? De, de, de ver, me encanta ver, ver cómo, cómo se estrellan a me cámara. ¿Cómo no, te gusta el verdad.
2: sufrimiento ajeno?
3: Lo siento, pero yo, yo disfruto mucho porque con esta gente que viene... Los dueños que vienen a reinventar el fútbol y que le vienen a decir a gente que lleva 150 años en, en este deporte, no, espérate, que yo vengo del béisbol y yo te lo voy a revolucionar y yo te voy a fichar y yo te voy a hacer contratos de nueve años y ya verás tú, voy a acaparar todo el talento joven y vamos a funcionar muy bien. ¿Y qué? ¿Dónde están? Pues en la más auténtica ruina, eliminados también de la Copa, de la FA por el por el Middlesbrough, eh, y tienen un problema enorme además en el lateral izquierdo, porque no está eh, ni Cucurella, ni... Ahora no me sale el Chilwell, eh, no me salía. Uh-huh. y Colville está sufriendo muchísimo por ese costado, entonces yo creo que el Fulham puede hacerle daño y sobre todo eso con las caídas de Raúl Jiménez, que, te, que vaya cayendo más hacia la izquierda de la defensa del Chelsea porque por ahí va a encontrar un agujero.
0: ¡Wow! Pues esa sí que sería una implosión como la que está precisamente eh, invocando eh, Alex Pareja porque lleva 18 juegos sin perder el Chelsea en Stamford Bridge contra el sí. Fulham. Es un dominio muy, pero muy claro en este derbi londinense. Sí, es
1: impresionante ese pero, esa pero, economía.
0: Pero yo comparto ese sentir, ¿eh? esos, esos equipos pero, todopoderosos que llegan. ¡Ah, y no estoy caña. solo, eh! No estoy solo, no,
1: no, no. Me, me ocurre claro. con algunos,
0: me ocurre con algunos.
1: Curiosamente, yo me voy a quedar con ese mismo partido de y Fulham, pero sobre todo pensando en el tema del Fulham y Raúl Gutiérrez. Porque Raúl Gutiérrez empezó a cerrar... Quiménez, ¿no? eh, perdón, Jiménez, uh-huh. empezó a cerrar bien el año, ya está marcando goles... Cada vez se siente mejor, se ve mejor, se se ha sentado y se hace acentuado también su presencia ahí adelante. Y entonces es el momento para Raúl Jiménez que además a uno de los equipos que más goles le ha metido en su paso por la Premier League es el Chelsea. Y ver si sigue teniendo justamente ese amor con el gol justamente cuando enfrenta al equipo azul es eh, por Raúl
0: Jiménez. ¿No te dijeron la, la regla de este ejercicio? Raúl
2: Jiménez va a terminar la temporada... Ajá. Va a terminar la temporada Raúl Jiménez con más de 10 goles en la Premier. Le faltan 6 para hacer más de 10. Wow. Tiene 5. Para mí va a terminar con más de 10 goles en la Premier. De 10 en adelante. Vamos a ponerle 11. Yo creo que ese es el número mágico. 11 goles va a hacer Raúl Jiménez esta
0: bueno.
3: temporada. Sí, Alex. Lo podríamos llamar Lázaro entonces, ¿eh? porque la resurrección sería <risa> tremenda. Claro, claro.
2: No,
0: no, no. Es claro. Que... No, no hay duda. Raúl no hay Lázaro duda Jiménez, entonces. <risa> ya le quitas el Alonso, ¿no? Sí. Pues eso sería más ilustrativo. Bueno, pero eh, me, me comentabas, no me habían dicho... La... Ah, es que no se puede repetir, no se puede ah, repetir. Ah, no a eso no me lo dijeron. Tenías a los dos equipos de Manchester
1: Mira, pero ahí? Fíjate, Claro, no se vale, no se vale. Pero fíjate, como el, a... el, el Manchester City... Sí, sí, <risa> no, a los no perdón, fue de, un accidente. Eh. No. ¿Eh? Oh. Fíjate, iba yo a hablar sobre el Manchester, <risa> pero como lo quemamos hace rato, dije, bueno, voy a cambiar a las Vila, pero como lo agarró este Richard Méndez, dije, bueno, voy a cambiar era Fulham pero tenías, al,
0: tenías al United que se también quedó está impresionado habla
2: del
0: United bueno pues ni modo así las cosas Está tirando flecha
2: frente. de Odicio.
0: y está bueno el partido contra el Tottenham y siempre el United eh, se acaba de desprender de don Sancho es pero, pero es un equipo que sigue igual no termina por encontrarse no,
1: no, no. es que yo no sé ni cómo está Eric tenga todavía ahí
0: eso es una buena pregunta, sí. Debe haber algún tema contractual.
2: Bueno, ese es un misterio. Sí, no, sí. pero a ver... La otras... gente que no viene del fútbol que viene a hacerse cargo de un equipo. Eso es lo que pasa. Por eso ah. sigue sí, ten hack, porque viene alguien que no es del fútbol a es manejar que, fútbol.
1: Es que me imagino que a, a, a esas personas que vienen eh, también están en, en, entre la espada y la pared. Es decir, ya hemos visto que hemos cambiado tres o cuatro veces de técnico y no les ha resultado. Y entonces, ahora vamos a tratar de respetar el proyecto, pero también el proyecto no está funcionando. Entonces, creo que debatirse entre esa toma de decisiones cada es día, muy complejo y complicado.
0: Cada año que pasa, ya van más de 10 desde que se fue Alex Ferguson. Uh-huh. ¿Cómo lo siguen extrañando? Sí, claro. ¿Cómo lo supuesto. siguen extrañando? si Alex No encuentran el camino. No hay técnico que dé con la tecla en este Manchester United. Vámonos a pausa. Regresamos porque inicia la Liga MX con dos partidazos. Sí, sí, sí. Viernes Sotanero.
3: Lo primero que hace es analizar el plantel, con qué jugadores cuento, que al equipo nos faltan, como en
1: todo el club del mundo, puestos por reforzar. Ah. ¿Cómo no están a la altura de la América?
0: Estos refuerzos, Estos refuerzos
1: no están a la altura de la América. Además,
0: y Ya regresamos con, con hambre de, de ir por más, de ir muy motivados por lo que está por venir
3: que Tengo ganas de, de regresar
1: a Chivas. Gabriel Chicharito Hernández no le garantiza el éxito futbolístico a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Futbolista que te puede aportar en la cancha, en el entrenamiento, en el vestidor, ojalá tener los partidos. Algo. Sé
3: que fue una decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas.
1: Obviamente esta decisión la tomé por, por la directiva. Técnico es argentino, Fones Mori es argentino, naturalizado mexicano. ¿Van a ir al gran pasado de Funes Mori? El histórico de Monterrey? Seguramente. Va a terminar siendo Funes Mori. Vengo a una institución muy grande donde tiene una historia muy linda. ¿no? Está muy claro el objetivo, eh,
2: tenemos un, un trabajo por delante.
0: Una Liga MX que, eh, curiosamente, nada más tiene cuatro entrenadores mexicanos dentro de las posibilidades y la verdad es que son cuatro equipos que no aspiran a ser campeones, con el respeto, de verdad. Eh, En fin, así las cosas. Y hoy comienza la jornada con el Querétaro ante Toluca, Mazatlán contra San Luis. ¿Algún comentario que decir de los dos primeros partidos? O mejor ya no, ¿verdad? No, no, ya no. Cruz Azul contra Pachuca. Aquí que nos metemos en bronca. Chivas contra Santos. Rayados contra Puebla. Tijuana contra América el sábado. El resto de la jornada aparece en pantalla. Y ya la primera proposición hacia el 17 de enero. El León contra Tigres. Cruz Azul jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes. Por si ustedes se perdieron un poquito eh, fuera de eso, veíamos a Funes Mori. Deja a Rayados de Monterrey, es nuevo futbolista de los Pumas. Pumas pierde a sus dos delanteros, a Juan Ignacio Dineno, también al Toro Fernández, que se va a Cruz Azul. Muy bien vendido. Entonces, pues eso nos lleva a ir perfilando cuatro categorías. Goleador, decepción, sorpresa y campeón del torneo. Comenzamos con goleador. Esto es lo que dicen nuestros especialistas. Y te voy a dar primero a ti la palabra, Dionisio Estrada. ¿Por qué la opción que elegiste?
1: Mira, eh, creo que lo establecimos ya en algunos otros espacios. Contemplando solamente los hombres como nueve centrodelanteros naturales, creo que la ofensiva más poderosa es la de Monterrey, ¿no? Con Aguirre, con Berterame y con la incorporación de Brandon Vázquez. Y ahí Berterame es el que conoce las bieles de ser go- eh, campeón de goleo en México. Entiendo que cualquiera los puede ganar, de, 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 sobre todo le veo más posibilidades a Brandon Vázquez, pero yo me quedo con la experiencia de Berterame, con la capacidad de Berterame, y que además es un delantero que siempre a donde vaya mete goles y ha resultado una buena este
0: A mí opción. me genera dudas el estilo de juego de rayados de Monterrey para efectos de generar, de que de ahí... Eh, se geste un campeón de goleo y Richard Méndez va con Salomón Rondón, un jugador Richard de reciente
2: ingreso al fútbol mexicano. <risa> Hombre, le ganó el corazón a Richard. A ver, eh, los goleadores venezolanos, no, 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 no te lo digo con toda lógica, a ver a los goleadores venezolanos no les va mal en el fútbol mexicano, acuérdate de lo bien que le fue por ejemplo Maldonado. a Giancarlo Maldonado con los potros sí. del Atlante. Sí, señora, A Giancarlo le fue de maravilla en el fútbol mexicano y terminó siendo goleador. Yo creo que Salomón Rondón va a terminar siendo goleador. A ver, eh, está recibiendo un delantero con experiencia de juego en Premier League, experiencia de juego en el fútbol de Rusia, ha jugado Liga de Campeones de Europa, viene de estar en River Plate de Argentina. Eh, creo que llega en un gran momento y además con muchas ganas, con muchas ganas de eh, eh, demostrar cosas que quizá por el entorno de su estancia en River Plate no le terminaron de ir bien. Tanto así que, bueno... Eh, fue hasta un tema familiar abandonar a Argentina. Creo que él esto lo ve con muchísima ansia, muchísimo hambre, además de toda esa experiencia, ese background que ya arrastra de por sí el caraqueño. Yo creo que Salomón Rondón va a terminar siendo goleador y va a ser la gran satisfacción en cuanto al mercado de fichajes para el conjunto de Pachuca.
0: Mucha falta le hace al Pachuca que normalmente tiene buen ojo en ese tipo de elecciones. Alex Pareja y yo pensamos que Henry Martín va a ser campeón de goleo. ¿Por qué, Alex?
3: Bueno, pues básicamente porque América es de los equipos que tienen un mejor funcionamiento desde las últimas temporadas eh, y porque Henry Martín se ha consolidado como eh, el referente en ataque. En otros equipos, como Monterrey, como los propios Tigres, hay más opciones para jugar de delantero centro. Eh, América tiene un ataque, un frente de ataque vastísimo, pero siempre eh, la primera opción para ser el número 9 es Henry Martín. Y un día va a jugar con cendejas a su lado, el otro día va a jugar con un el otro pero siempre él eh, como, como el referente, entonces con eso más el funcionamiento en velocidad de crucero de América que prácticamente no cambia para esta temporada, pues eh, apuesto por, por la continuidad, te apuesto porque Henry pues, se va a llevar el título de goleo.
0: Sí, efectivamente, estamos hablando de un equipo que eh, puede gestar un campeón de goleo, yo precisamente por eso también Aunque consigo. en
1: la fecha 1 ya no va a estar. Ya
0: empieza sí, con sí, desventaja. Sí. Está bien. ¿no?
1: Bueno, ¿Cómo les fue en la fecha 1 del torneo pasado? No entiendo, pero... ¿Perdieron con Juárez en pero, el Estadio Azteca. Pero, ¿a qué voy? Perdieron en casa, 2-1? ¿verdad? Sí. sí 2-1, perdieron. Pero, que voy? En el torneo pasado, Henry Martín, sí, en relación a lo que había hecho hace dos torneos donde fue campeón de goleos, se quedó corto y los máximos goleadores de América pasaron por Quiñones y por Diego Valdés. Y desde ahí a mí me da la impresión Se van a repartir mucho los goles, a eso me refiero.
0: No sabotees a Henry Martínez. No, no lo saboteo.
1: Ojalá es mexicano y pueda conquistar su segundo título de goleo.
0: Bueno, a ver, arráncate con la sorpresa del torneo. Puebla. Arráncate, ya no tengo que decir eso. Sí,
1: (risa) Sí, el equipo de Puebla terminó cerrando bien el torneo desde que lo tomó Carvajal. Eh, hizo por supuesto lo, los méritos para meterse hasta donde llegó un equipo incómodo, un equipo que eh, consiguió victorias importantes, prácticamente no perdió en la época de Carvajal, entendiendo por supuesto de que hay otros equipos que difícilmente uno los va a bajar del título como Tigres, perdió, Monterrey y América. Perdió
0: Memo Martínez, te recuerdo sí, nada perdió más. Perdió a a Memo oleador,
1: Martínez eh. y Ajá. llega justamente un hombre que respondió con ellos cuando estuvo como es este Ormeño. Entonces yo veo al Puebla ahí. La
0: sorpresa otra vez en relación a otros. Alex, ¿sigue siendo San Luis sorpresa después de lo que le vimos el torneo pasado?
3: Hombre, la sor- sería un sorpresón que repitiera eh, hazaña en semifinales, ¿no? Y a eso voy. A, a que más o menos me-, me lo espero entrando en liguilla y me lo espero eh, compitiendo y complicándole la vida como mínimo a, a alguno de los rivales. Mi-, mi apuesta por la sorpresa es esa, de decir. Eh, llegó el año pasado a semifinales, ya fue la sor- el pasado torneo, mejor dicho, perdón. Eh, ya fue una sorpresa, pero nadie espera que puedan rendir al mismo nivel. Entonces, yo, yo me espero que sigan compitiendo, que sigan compitiendo bien y que sigan dándole alegrías a nuestro pana Mauricio Pedrosa.
0: <risa> y estamos, eh, Richard y pero yo. no va a
2: tener a John Murillo, ¿no?
0: Uh-huh. Richard y yo estamos en sintonía con el Pachuca. Se fue para sí, sí.
2: la John Murillo. Uh-huh. Sí, señor. A ver, yo no, no veo a Pachuca para campeón. No, Tal vez no llegue siquiera a estar en semifinales, pero sí sé que se va a meter, o sí confío que se va a meter en, en, en la liguilla, que va a dar mucho espectáculo y que le va a amargar la vida a varios de los dos? grandes. Este no es el Pachuca de la época de Ojitos... No, vale, no, no, no. A ver, no es el Pachuca de la época de Ojitos Mesa, no es el Pachuca que ganó la Copa Sudamericana. Pero no sé, si a mí este Pachuca... Yo, yo se lo digo, para mí es la sorpresa, ¿eh? Para mí es la sorpresa. Sí,
0: yo creo que es un equipo que está bien dirigido, Eso Almada tiene, tiene para mí era un candidato natural a la selección nacional. Cuando El que yo le se veo presentó
1: es esa Señor, total. Que yo le veo es de que está tratando de reestructurar y de rearmar un equipo sí, sí, sí. que fue campeón y se fueron casi todos sus jugadores, uh-huh. y jugando ya con muchos jóvenes del Pachuca, y eso Tiene buena... se paga derecho de... Piso. La mejor
0: cantera del fútbol ¿Eh? mexicano sigue siendo la del Pachuca. Indudablemente. Entonces, creo que también de ahí va a salir alguna... Sí, señor. Cerla. Totalmente. Veamos qué nos dice Alex Pareja en su... Uh. ola de Cristal, Universidad, Alex. Órale. Mm. ¿Cómo?
3: Sí, es que no te puede... Eh, eh, a ver... Eh, eh... Pensé en la opción de Dionisio, pensé en Cruz Azul, pero no te puede decepcionar alguien de quien no esperas absolutamente nada. Y Lo que <risa> claro. estamos viendo ahora mismo ya en, duda, en pretemporada, sí. ya, ya, no, ya dices no. Entonces, yo lo, creo que es Pumas porque la salida la salida del técnico, eh, el cambio de, de referencia de, de Dinero eh, por... Eh, me vais el a ayudar Mori. el Monterrey, el, el delantero Mori. de Monterrey Funes Mori, que se me ha ido ahora la, la cabeza Sí, sí, sí El, el cambio de, de dinero por Funes Mori La salida también del Toro Fernández El, el hecho de que se haya ido eh, El entrenador Y que venga su interino Sin ningún tipo de su ayudante Como, como interino o como principal Como le queráis llamar Pero sin ningún tipo de experiencia previa eh, Es ponerle mucho más peso sobre los hombros Al Chino Huerta De que siga rindiendo al nivel estratosférico que tuvo en el pasado campeonato. Entonces yo por eso, son demasiados ingredientes y demasiadas expectativas las que tiene Pumas si quiere repetir esa presencia en semifinales. Por eso, me espero que vaya a ser la decepción. No porque se vayan a estrellar, sino porque no van a llegar al mismo nivel de la, de la temporada pasada.
0: ¿Dijiste Cruz Azul y ya te estás echando no, para
1: atrás? no, ¿o qué? fe de ratas, fe de ratas, ¿no? Porque no, estaba ratas. yo entre Cruz Azul y Chivas, pero claro. es que en lugar de mandar Chivas... Este, mandé Cruz Azul. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué pensaba? ¿Qué eh, no, te voy a decir por qué cambié a Chivas en lugar de Cruz Azul. Porque Cruz Azul de sus primeros 10 partidos. Siete van a ser en casa. ¿Como el América en la sí, temporada Sí, pasada, claro. No. Sí, ¿Y entonces sí, sí. a qué voy? Back-up Pienso que ventaja. en relación a eso... O sea, bueno, ahora falta que la aproveche. Ah, falta okay. que la aproveche porque todo el mundo habla de la América, pero América los únicos dos partidos que perdió fue curiosamente de local y fue invicto de visita. Pero, ¿En ese entonces Pero, a ver, mi fe de ratas, este corrijo, no, es Chivas. Chivas. Chivas, Chivas. Chivas. Justamente pensando en que Cruz Azul va a tener siete partidos de local en el arranque del torneo. Unos Chivas, ver, el... ¿por el... ¿Por qué? Técnico nuevo, Chicharito no va a estar desde el inicio. Vamos a ver qué tal se adapta Cowell. Entonces, Alexis Vega ya no está, ya no está el chicote. Creo que son muchos cambios para tan poco tiempo de
0: trabajo y muchas cuestiones que tiene que adaptar Fernando García. Yo también estoy con Chivas para hacer la decepción. Richard, me faltas tú. Uh-huh. ¿Con quién vas?
2: Eh, creo que hacemos mayoría. A ver, lo de Chivas, más allá de... De la caída de mesa, no en la mesa limpia, porque la mesa creo que todavía no está limpia, creo que tanta crisis institucional que hay en Chivas, lo que en algún momento llegó a considerar a Paunovic dejar el equipo eh, cuando todavía quedaban jornadas por disputarse del fútbol mexicano, pensar hasta, hasta en irse al fútbol español, eh, más allá de la llegada de Javier Hernández, de tener nuevo entrenador, todo lo que sea. Para mí la crisis institucional en los clubes, y más en un club como Chivas, es muy pesada, es muy difícil de sacársela de encima. La temporada pasada Chivas casi que entra de panzazo. Esta temporada creo que ni siquiera para el panzazo de meterse a, hacia la liguilla le va a alcanzar. Para mí va a ser la gran decepción de esta temporada. Y lo siento mucho por mis buenos amigos chivermanos. Pero creo que hay que resolver más allá de problemas en la plantilla, problemas institucionales que tiene que empezar a ver a Mauri.
0: Sí, tiene muchos temas por resolver el equipo de Guadalajara, bien expresado por parte de Richard Méndez. Y entonces, campeón, campeón. Campeón. Vamos a ver,
1: ¿qué nos dicen? Mira nada más, tres horas con el América. Alex Alex por cábala, pero por cábala, porque así dijo el otro día, por cábala no meto al Girona. Ahora por cábala
2: no No, meto a es la mejor plantilla. Qué, <risas> siga ¿Por qué? A ver,
3: Alex. No, no por, ver. por plantilla, <risas> papá. Por la alternancia, por, la, por, por, por un tema simplemente de alternancia, porque me veo muy difícil que cualquier equipo, no solamente América, ¿eh? pero cualquier equipo sea capaz, tal como está montado el sistema de competición, que sea capaz de repetir que haga un back-to-back de, de títulos, y por una cosa que comentábamos ayer en Ahora o Nunca con, con Barak y con Mauricio, eh, porque este puede ser el de verdad, el The Last Dance para gran parte de los veteranos de la plantilla de Tigres, de los Nahuel, de los Guido, de Gignac, de todos estos eh, tótems que se resisten a abandonar competitivamente la Liga MX, ¿no? El año pasado se quedaron cerca, llegaron a la final son los campeones del torneo previo y es eso, da esa sensación de que ahora sí les queda el último tanque de gasolina por vaciar Entonces, a, ¿cuál a, a los miembros a mi legendarios de, de la plantilla de Tigres
1: ¿Cuál alternancia me ¿Cómo? hablas, por favor? Si hace dos torneos fue Tigres ahora, el último torneo América y otra vez Tigres
3: ¿Eh?
0: Ahí está la alternancia.
1: No, pero pues, no, yo no, pensaba alternancia... La, la alternancia
3: de que, no hay, de que no hay quien gane dos seguidos. No, de yo pensaba no la dos alternancia, dos seguidos, no alternancia de que me ibas a hablando. poner
1: un equipo distinto a los que han dominado últimamente.
2: No sé, San Luis o... Señor? Bueno,
1: exacto, Cruz Azul No, pero tiene,
0: tiene un equipazo, Tigres, o sea, te pones a ver, Bruneta, Anar- eh, Tan Tito
3: arriesgado Ubanes, no soy, a ver.
0: Alnes, <risa> Córdoba, Quiñones, Marcelo Flores, y le, rascas y el Herrera. Claro. claro. Tienen un montón de futbolistas que serían titulares. La, Valle, la banca Gignac. de Tigres tiene tranquilamente cinco o seis jugadores pero que Pero a, a ser Tigres, al, al igual lado? que
1: el América, a Tigres, al igual que el América. Sí, Estoy seguro.
0: Jugador, que no dijéramos todos, ¿qué querías? Que todos dijéramos el América. No,
1: pues todos, casi todos dijimos el Por América. Por eso,
0: pero hubo que no estuvo de acuerdo y sí,
1: se vale. No, pero a ver, puntos flojos de Tigres, su lateral por derecha. Ay, bueno. O sea, me refiero al igual que el América, ¿eh? Al igual que el América. Sí. ¿me falta alguien sí. por ahí para suplir. Bueno. No, 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 qué bárbaro. Me, me decepcionó. Ver, con pero, yo creo que ya este América Alec.
2: sufrió muchas decepciones.
0: Sí. Pero
2: ya <risa> América sufrió demasiadas decepciones cuando llegaba hasta lo último y después se caía. Eh, y le pasó con Solari, le pasó con el Tan norte. O sea, ya América pagó ese derecho de piso. Ahora llega el momento de que América se instale en el penthouse y sea el que despacha desde su escritorio. Ya despacharon a Tigres y para. Oye, mí, voy a llamar a Tato. Firme candidato para ganar, incluso por encima de Monterrey, que para mí Monterrey también está disminuido para este próximo curso. Sí, Eso sí va a decir
3: que voy a llamar a Tato Noriega porque nadie apuesta por Monterrey tampoco, eh. Oye, Tato, ¿qué pasa? Es que está disminuido, <risa> está creo. disminuido Monterrey.
0: Yo creo que cuenta mucho y, y yo por ejemplo no pongo a Monterrey. A mí me sigue generando muchas dudas su entrenador por más que hay una buena plantilla, América tiene buena plantilla, tiene profundidad en la plantilla uh-huh. y encontró el funcionamiento que cuajó mejor que ninguno durante la temporada okay. pasada. Entonces, estamos de acuerdo que el América. título
1: está aparentemente ahorita entre esos tres. Sí, Cualquier otro que de... sea campeón sería sorpresa entonces. Sí, sí,
3: sí. Sí, 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 sí. totalmente.
0: Muy bien, muy bien. Mira nada más, sí que abordamos de la Liga MX. Vámonos a pausa y regresamos... Para ver lo que pasó entre el Sevilla y el Deportivo a la vez. El Sevilla, el Sevilla con un sufrimiento que no parece terminar. Oh. Volvieron a perder con todo. Y Quique Sánchez Flores en los controles. En casa ante el Deportivo a la vez. Sevilla y a la vez se enfrentaron el día de hoy. En el Ramón Sánchez Pizjuán. Jornada 20. El Sevilla ya con su tercer Entrenador distinto, se presentó desde la recta final del año pasado Y las mismas calamidades de la temporada pasada Minuto 26, balón parado, ya ganaba el cuadro a la vez Y el segundo llegó también al minuto 40 Alex
3: Con este remate de Quique García Después de la poca contundencia de la defensa del Sevilla Sergio Ramos sale retratado en los tres goles que encaja el conjunto andaluz remontó, llegó a empatar el partido el Sevilla primero con este gol de Rafa Mir que había sido muy silbado por el público del Sánchez Pizjuán. Después el árbitro va al bar a revisar este penaltito que me parece un auténtico penaltito. O Campos lo tira sin mirar no, no. mirando hacia hacia el público. Tiene una sangre fría tremenda menos más sangre sangre más fría que el mayordomo del conde Drácula. Pero en el minuto 90 ya. Rubén Duarte, después de un córner, Samu la peina y llega el capitán y ¡pam! La empuja, le había ganado el salto Samu a Sergio Ramos.
0: Ojalá nunca le paren un penal a Ocampos haciendo esa... esa... Yo lo corro. Le le pones tanta crema a los tacos y... No, si fuera yo y el equipo, (risa) lo corro. Como no me gustan los
2: penales
0: a los panelistas. Ah, bueno. Viene nada más como está el Sevilla. Esta historia parece no tener un final Richard Méndez. ¿Qué le pasa al Sevilla? No reacciona.
2: A ver, es que este problema no viene solo de esta temporada. El Sevilla estuvo arrastrando estas dificultades ya desde la temporada pasada, que sobre el final la logran salvar, como lo salvó también el Valencia, que tuvieron una terrible temporada el año, el curso pasado. Lo del Sevilla es algo ya, creo yo, que está instalado en la mente del jugador cuando no se te logran dar los partidos, cuando pareciera ser que vives momentos emocionales como el de hoy, y coincido con lo de Alex. Lo del penaltito no, fue un penaltitititico lo que le terminaron dando hoy, que después lo cambia por gol. O Campos, pero cuando pareciera ser que has remontado, que estás ante tu público, que estás dando una reacción justa, pues te terminas cayendo por ser malo defensivamente, porque te lo sabe aprovechar Duarte. Yo lo que veo de este Sevilla es que el equipo está caído, que no hay solución, que no hay manera, no hay ya nada que inventarle, no puede hacer nada ya Quique. Este equipo, la dificultad mayor, la tiene en la actitud y está instalada en la mente de los jugadores. No es un tema ya de futbolista, no es un tema de técnico, es un tema de psicólogo, es de psicólogo
3: lo del Sevilla. Pero
1: además, para eso que mencionas, Richard, el tema mental, el tema de actitud, los partidos como hoy le terminan todavía perjudicando de más. Porque cuando cuando parece que te estabas ahogando y medio sacas la cabeza y respiras y crees que tienes por lo menos ya el empate y te clavan un gol prácticamente en el minuto 90... Esto te da, por supuesto... Él a la vez. Es un masazo. Él a la vez. Es un mazazo. En, en tu casa. Es un masazo que te vuelve a
2: hundir todavía más profundo.
0: Es que yo decía, esta historia parece no tener un final. Es que es el a la vez.
2: Pues, es un rival que tú dices, le tengo que ganar en casa. Sí,
0: sí puede tener le un tienes que final, ganar en casa el a la vez. Puede tener un desenlace muy desfavorable, histórico para, para el Sevilla. Yo sé que está muy, muy eh, encaminado el conjunto de Almería, pero hay otros dos puestos de descenso de los que no está salvado el Once, Sevilla.
1: Eh, Cádiz que tiene 15 y 11 quién se me va y... a va en este momento, quién tiene 11. Cádiz,
0: bueno, el Celta tiene 16, el Cádiz tiene 15 hasta el momento, uh-huh. son 17 y 18 respectivamente. Próximo partido del conjunto del Sevilla va a ser visitando al La, Getafe, Granada va a estar es bravísimo, uh-huh. sí. El Granada, sí, pero va a ser uh-huh. va, va a pasarla mal otra vez el Sevilla y todo lo que han dejado en el camino puede, puede terminar esta jornada muy mal retratado el conjunto andaluz. Tristemente, sí, van sí, contra sí, Getafe, sí. y luego van contra el Girona, Getafe en eh, eh, su siguiente compromiso para el conjunto del de Sevilla, aunque ya retomando la liga es lo que ya mencionábamos del Girona, es Copa del Rey lo que tendrían enseguida. Pues eh, veremos qué ocurre en este sentido. El Sevilla entonces se lleva esta primera bofetada, continuará la Liga en España, tenemos Supercopa, la final, Real Madrid contra Barcelona el domingo, pero también hay otros partidos pendientes para esta jornada. Vámonos a pausa y regresamos con más, recordándoles que este programa está cada día a las 4 de la tarde en ESPN y en Star Plus.
2: Doesn't matter who we play, where we play them, we're ready.
1: Back at the end zone, caught, touchdown!
0: I took that to heart. I don't play that.
2: He's gone to the house, electrifying. All gas, no brakes. Are you not take?
1: That's what I want to do today, dominate. strap firing downfield.
2: It's the Jets, he's gone. We're relentless. If you truly
1: want something in life, you gotta go take it.
0: ustedes saben, es fin de semana del Super Wild Card Weekend. Así es de que si a ustedes les gusta la NFL, tienen, yo creo, uno de los dos mejores fines de semana, este y el que viene, el divisional. Por ellos, bien, tenemos Dolphins contra Chiefs, sábado por la noche, a las 19 horas. Ahí tendré el gusto de estar con Pablo Viruega, Igual que en este Steelers contra Bills, del domingo al mediodía. Y, obviamente, Monday Night Football, la marca registrada de ESPN entre los Eagles y los Buccaneers. Hay seis partidos entre sábado y lunes y también hay mucha actividad de fútbol. ¿Algo que se nos esté jugando que no hayamos mencionado en la jornada? Bueno,
1: aunque lo mencionamos, pero no lo abordamos de nuevo, es la final de la Supercopa de España, Madrid contra Barcelona. Barcelona. Claro que sí. Alex,
0: muchas gracias. ¿Algo que se nos haya jugado.
3: Hay un Mallorca-Celta, que es un duelo por todo lo bajo en la primera división y hay un Derby vasco mañana sábado que va a ser precioso, el Athletic Club contra la Real Sociedad, con los dos equipos muy arriba y luchando por plazas de Champions, va a ser espectacular.
0: Muchas gracias Alex, un abrazo. Richard, algo que se nos haya fugado.
2: No, no se nos ha fugado, yo voy a estar atento a ese partido del Athletic y y la Real Sociedad, porque además en la ida terminaron 3-0 con una exhibición de cubo. yo quiero ver un partido similar, pero con la exhibición ahora de hoy en Sunset para el Athletic Club.
0: Perfecto, pues así las cosas, todo listo para este fin de semana. Disfruten lo que tenemos preparado para ustedes. Nos despedimos, gracias. Gracias, gracias, mi querido Ciro La pases muy bien. Mañana. Cuídate mucho por favor. Gracias, Alex. Gracias. Hasta la próxima.